0: Amén. Abramos, hermanos, la Palabra del Señor, en el Libro de Éxodo. En esta ocasión vamos a leer del capítulo número 28. Leemos la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 28, versículo número 15 en adelante, que nos dice, El pectoral para impartir justicia, lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino como hiciste con el efodo, Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él cuatro hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta, un topacio, un Ónise y un jaspe. Engárselas en filigrana de oro... Deben ser doce piedras, una por cada uno de los doce hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las doce tribus. Haz unas cadenillas de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral dos anillos de oro y sujétalos a sus dos extremos sujeta las dos cadenillas de oro a los anillos del pectoral y uno de los extremos de las cadenillas a los dos engastes para fijarlos por la parte delantera a las sombreras del efod. haz otros dos anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno cercano al efod. Haz dos anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las sombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral, Deberán sujetarse a los anillos del EFOD con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el EFOD queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel para recordarlo siempre ante el Señor sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el urín y el tumín de esta manera siempre que Aarón se presente ante el Señor llevará en el pecho La causa de los israelitas Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos ya hace algún tiempo que iniciamos el estudio del libro de Éxodo Y es un estudio que hemos venido desarrollando versículo a versículo Así es como hemos llegado a esta sección en donde Dios está entregando a Moisés las instrucciones de cómo debería ser construido cada uno de los elementos que formaban el tabernáculo y las vestiduras de los sacerdotes. En ese punto es donde nos encontramos, donde el Señor está hablándole de los materiales, de las medidas y de la hechura que deberían tener las vestiduras que los sacerdotes utilizarían. En este pasaje, más que todo lo que se está describiendo, es cómo eran las vestiduras del sumo sacerdote. Es al final de este capítulo 28, donde se nos van a describir de manera más breve las vestiduras que habrían de tener los otros sacerdotes, los levitas, los que no eran eh, el sumo sacerdote. Y la descripción es menor porque también era mucho más sencillo la ropa que los otros sacerdotes utilizaban. En el pasaje que hoy leímos, si usted puso atención, se habrá dado cuenta que ahí lo que se describe es lo que la escritura misma llama el pectoral y se le llamaba el pectoral porque era una pieza que iba colocada sobre el pecho del sacerdote por eso se llamaba pectoral porque iba sobre el pecho eso tenía una razón de ser que vamos a ver más adelante Pero en el versículo 15 se nos mencionan los materiales con los cuales había que confeccionar el pectoral. Y dice que lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Es decir, los materiales con los cuales habría de bordarse el pectoral eran exactamente los mismos materiales que se utilizaban para la confección del efod que era como lo describí en la última oportunidad una especie de sotana lo único que eh, corta que no llegaba hasta el suelo por eso es que la parte final del versículo 15 después de mencionar estos materiales dice como hiciste con el EFOD es decir, los mismos materiales que se utilizaron para el EFOD eran los materiales que ahora se utilizarían para bordar el pectoral pero entonces note el pectoral era bordado y dice bordado artísticamente es decir que ese bordado no era un bordado sencillo, común y corriente, sino que era un bordado que desarrollaban verdaderos artistas cuyos nombres vamos a conocer más adelante. Ahora, en el versículo 16 se nos dice será doble y cuadrado de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Ahí se nos están dando las medidas que el pectoral debería tener. Y ahí dice claramente que tenía forma cuadrada, el mismo ancho por la misma altura. Y la medida era de 20 centímetros. 20 centímetros de largo, 20 centímetros de alto. Pero dice que sería doble cuando dice doble se refiere a que el pectoral realmente hermanos era una pieza de 20 centímetros de ancho pero de 40 de largo entonces esa tela la doblaban por la mitad y entonces ya doblada quedaba como un cuadrado perfecto de 20 centímetros por por lado pero entonces la parte inferior estaba cerrada luego lo que tenían que hacer era coser los dos extremos laterales y entonces en la parte de arriba quedaba abierto es decir que lo que realmente era el pectoral era una bolsa una bolsa que el sacerdote iba a llevar sobre el pecho a eso se refiere cuando dice que tenía que ser doble es decir que eran dos telas dobles porque como en toda bolsa Usted sabe que son dos piezas que se unen y están cerradas por tres lados para formar una bolsa. El pectoral era una bolsa, porque más adelante se nos va a decir que el objeto del pectoral era poder colocar dentro de esa bolsa, en el pecho del sacerdote, el urín y el tumín, que son los que más adelante se van a mencionar entonces creo que en eso hermanos, no hay mayor dificultades de entenderlo que el pectoral era una bolsa cuadrada de 20 centímetros por lado y abierta de la parte de arriba que era donde se podían echar o sacar las cosas que se colocaran dentro del pectoral ahora en el versículo 17 viene la parte más bonita o hermosa del pectoral porque dice engarzarás en él cuatro hileras de piedras preciosas es decir que ese pectoral tenía cuatro líneas de piedras preciosas cada línea tenía tres piedras preciosas de manera que si eran cuatro por tres piedras cada línea 4 por 3 es 12. Entonces, así daba el número 12 que se relacionaba con el número de los hijos que Israel o Jacob había tenido. Se nos dan los nombres de, de las piedras, pero la verdad hermanos que lo que ocurre es que la mayor parte de piedras que obviamente reciben su nombre en el hebreo es decir en el hebreo están los nombres de las doce piedras pero la verdad, la verdad es que de la mayor parte de esas piedras cuyo nombre se da en hebreo no se sabe de qué piedra se trata porque recuerde que este pasaje tiene aproximadamente unos tres años de antigüedad y el hebreo de esa época pues ha evolucionado mucho 3000 años ya de historia y entonces no se sabe exactamente cómo traducir esas palabras esa es la razón por la cual usted puede ver que hay traducciones de la Biblia que mencionan ciertos nombres de piedras si usted va a otra traducción encontrará que a esas piedras por ejemplo de la primera hilera se le llama de otra manera por ejemplo yo tengo acá la, las dos traducciones la reina valera y la nueva versión internacional hablando solamente de la primera hilera las primeras tres piedras de la primera hilera la reina valera les da estos nombres Sárdica, topacio y carbunclo. La NBI le llama rubí, crisólito y esmeralda. Usted puede ver que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es decir, lo que Casiodoro de Reina traduz, tradujo como sárdica, la NBI lo traduce rubí. Lo que Casiodoro de Reina tradujo como Topacio, la NBI lo traduce Crisólito Lo que Casiodoro de Reina tradujo Carbunclo La NBI lo traduce Esmeralda y así pudiéramos seguir Bueno aquí solo estamos comparando dos traducciones Pero si usted toma otra traducción, una tercera, una cuarta, una quita, las que quiera Usted se va a dar cuenta que el nombre de las piedras van cambiando todo el tiempo entonces, si usted me pregunta que, qué es lo correcto, la traducción correcta es traducir carbunclo, que saber que es, ¿verdad? O traducir esmeralda. La respuesta es: no se sabe. No se sabe, o sea, no hay ninguna base desde el punto de vista de la filología, es decir, la ciencia que estudia las palabras y su origen y su sentido. O sea, no hay manera de decir qué es lo correcto y lo incorrecto. Y fíjese que es curioso que hay una otra traducción de la Biblia que se llama La Nueva Traducción Viviente, donde yo sospecho, o sea, yo no, no, no conozco cómo está constituido el comité que hizo esa traducción, pero sospecho que hay eh, una buena cantidad, de biblistas suramericanos porque en esta traducción con frecuencia se utiliza la expresión lapis lazuli, lapis lazuli para referirse a una piedra semipreciosa todas estas eran piedras semipreciosas el lapis también es una piedra semipreciosa pero aquí viene lo que le quiero decir, nosotros no sabemos qué es la lapislazuli. ¿Alguien sabe qué es el lapislazuli? ¿Sabe qué apariencia tiene? Nadie, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Es la razón porque el lapislazuli solamente se encuentra en Sudamérica. No hay en ningún otro lugar del planeta, solo en Sudamérica. Y no solo es solamente en Sudamérica, sino que es específicamente en un país. Creo, o sea, no puedo asegurarle totalmente, porque me cuesta ubicarlo donde es que yo lo he visto, pero creo, y podría decirle que con alguna seguridad, que es en Perú, creo, que es donde he visto muchos muchas cositas que hacen con la pizlazuli y es el único país del planeta donde hay la pizlazuli claro como hay abundancia de la pizlazuli este se comercializa en Sudamérica pero usted ve no viene a nuestro país, nosotros no sabemos qué es la pizlazuli Entonces, en esta traducción que es la nueva traducción viviente por eso le digo, ha de haber una buena cantidad de traductores suramericanos porque ellos saben lo que es la pila azul y por eso lo han traducido de esa manera bien, el tema entonces es hermanos que no sabemos a ciencia cierta de qué piedra se trataba pero eso no es lo importante sabemos que las 12 piedras es lo que se llaman semipreciosas un diamante es una piedra preciosa pero el rubí por ejemplo es una piedra semipreciosa que no tiene el valor que tiene un diamante pero hay una cosa importante y es que usted puede ver que las doce piedras no se repetían no se repetían entonces era por eso yo le decía la parte bonita del pectoral porque era hermoso ver al sumo sacerdote con su pectoral sobre su pecho y donde tenía las doce piedras cada una de ellas diferentes y cada una de ellas hermosas entonces el pectoral era algo realmente muy muy atractivo y sobre todo recuerda que había sido bordado artísticamente entonces era una belleza poder ver eso ahora en el versículo 20 nos dice que estas piedras deberían ir engarzadas en filigrana de oro lo cual yo lo habíamos hallado para las sombreras del efod es decir que las piedras para poderlas sujetar al lino bordado con escarlata, con carmesí, como lo hemos leído, tenía que la piedra estar sujeta de una base metálica, y ese metal era oro. Entonces era como la, la base sobre la cual se colocaba la piedra, y a eso es, a lo que se le está llamando que filigrana de oro, es decir a donde se engastaba la piedra en esa pieza de oro y era esa pieza de oro la que se cosía al pectoral y así es como las piedras quedaban sujetas Ahora mire, el versículo 21, deben ser 12 piedras, y ya vimos que todas diferentes, una por cada uno de los hijos de Israel, cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las doce tribus. Es decir, que cada piedra simbolizaba a una de las doce tribus de Israel y por eso es que en cada piedra se grababa el nombre de uno de los hijos de Israel ahí hermanos tenemos una lección importante y es que si cada piedra representaba a uno de los hijos de Israel y cada piedra era diferente, porque ya vimos que no se repetían las piedras. Las doce eran diferentes y las doce tenían diversos colores, diversas tonalidades. En otras palabras, cada tribu era representada por una piedra única que no se repetía en el pectoral ahí hay hermanos dos lecciones al menos que podemos aprender número uno cómo Dios nos ve porque ya le dije cada piedra representaba a uno de los hijos de Jacob pero todas eran piedras que tenían un valor eran preciosas para el ser humano para Dios cada uno de sus hijos es como una piedra preciosa y recuerde que los hijos de Israel y las tribus que de ellos nacieron no eran gente perfecta, entre ellos hubo pecado, maldad, hubo guerras entre hermanos se acuerda ya en el capítulo 20 de jueces como se nos relata que casi exterminan en una oportunidad a la tribu de Benjamín casi los matan a todos la, la, la exterminan como 600 sobrevivieron nada más pero a pesar de todas esas locuras fallas, pecados, imperfecciones, errores Dios sigue siendo tan bueno que vea su pueblo como una joya, como una piedra preciosa de igual manera cada uno de nosotros a los ojos de Dios somos como una piedra preciosa puede ser que las personas le digan que usted no tiene gracia para nada pueden despreciarle, pueden decir cosas negativas de usted o decir usted no sirve para nada, eso dice la gente, pero para Dios, usted es una piedra preciosa en sus manos, así es como Dios nos ve porque Dios bien pudo haberle dicho a a Moisés mira haz un pectoral y sobre el pectoral vas a colocar un pedazo de barro una piedra roma un pedazo de madera viejo un poco de hierba pudo haberle dicho 12 cosas diferentes y de cosas así sin valor pero él quería piedras preciosas Para que representaran a sus hijos Delante de Dios Recuerde que nosotros Este era el sacerdote La vestidura del sumo sacerdote Pero el sacerdote Bajo El orden de Aarón Pero hoy nosotros tenemos Otro sumo sacerdote Que es del orden de Melquisedec el Señor Jesucristo Él es nuestro sumo sacerdote y así como el sacerdote Aarón cuando entraba ante la presencia del Señor en el lugar santísimo en el pectoral, en el pecho llevaba las piedras preciosas que representaban a los hijos de Jacob de igual manera cuando nuestro Señor Jesús entra a la presencia del Padre Él lleva en su pecho la piedra preciosa que tú eres para los hijos, para los ojos de Dios eso es lo que Dios ve y te ve como una perla o como un rubí o como una esmeralda o como un zafiro o como quieras imaginarlo pero es agradable a los ojos de Dios esa es la primera enseñanza, la segunda enseñanza que podemos aprender es lo que le acabo de decir que las piedras no se repetían eran doce y doce diferentes es decir que la piedra que representaba a cualquiera de los hijos de Israel era única eso significa que el cuerpo de Cristo que está formado por muchos miembros como explica Pablo todos y cada uno de nosotros ya lo dije somos una piedra preciosa a los ojos de Dios pero además somos una piedra preciosa única tú eres único para Dios tú eres única hermana para Dios no hay otra que se compare a ti, no hay otro hijo de Dios que se compare a ti ni que sea igual ni que se parezca cada uno somos únicos a los ojos de Dios amén por eso es que Él nos aprecia por eso es que Él nos valora. Porque no somos uno más. Tal vez este pensamiento ha llegado a usted en algún momento. Y dice, bueno, en este mismo minuto, quién sabe cuántos millones de hijos de Dios están orando a Dios, al mismo Dios. Y Dios los está oyendo a todos. Dios está escuchando a todos tantísima gente que quizá a mí no me oye pero para Dios tú eres único eres única no hay comparación no hay otra como tú y por eso es que también Pablo dice que el Señor ha dado a cada uno una manifestación del Espíritu para provecho por eso es que tenemos diversos dones diversos ministerios a uno le dio lengua, a otro interpretación de lengua a uno profecía, a otro palabra de ciencia a otro el hacer milagros, a otro sanidades pero también era levantado evangelistas, maestros, pastores, profetas hay diversidad de ministerios y aún usted sabe que pueden haber 50 personas y todos tienen el ministerio de pastor pero cada uno de ellos tiene sus propias particularidades que Dios le ha dado de manera que cada uno somos diferentes y ante Dios somos una piedra preciosa, pero única. Dios no quiere que todos seamos iguales. Nosotros somos los que a veces decimos, yo quisiera ser como el fulano, yo quisiera predicar como el mengano. Eso es usted. Pero Dios para qué quiere otro igual. Usted podrá decir, no, pero hay gente que alcanza a más perdidos y yo solo un grupito a cada quien Dios le ha dado una medida de gracia pero sea grande, sea pequeña todo viene del Padre de las luces como dice la carta de Santiago todo don perfecto viene del Padre de las luces esto significa que a los ojos de Dios Tú tienes valor Eres único Eres única Dios te necesita a ti Tú puedes decir Hay tantos servidores que Si yo no llego nadie lo va a notar Dios te necesita a ti Porque lo que Él te dio a ti Es único Y en todo el planeta no hay nadie Que tenga las características el don, la gracia que el Señor te ha dado a ti entonces usted no piense hermano como algunas personas que dicen yo soy el más miserable de la iglesia yo soy la cucaracha que todos patean y no merezco nada me deberían de aplastar de una vez esa gente que tiene un concepto así muy negativo de sí mismos, no están honrando a Dios porque Dios no dice que seamos cucarachas Dios dice que somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Y ahora nos está diciendo que somos piedras preciosas únicas delante de Él. Se recuerda, se recuerda la parábola del buen pastor. Tenía 100 ovejas y una se le escapa. Deja las 99 y va a buscar la descarriada. Otras personas dirían, ¿y por qué busca una si tiene 99 todavía? Ahí mismo dice que él a sus ovejas las llama por nombre. Es decir, para él cada oveja es tan única que cada una tiene un nombre cada una tiene un nombre es decir él la ve como propia así que hermanos aunque te hayas descarriado él no va a decir una no es ninguna hay que se vaya si es necia que se vaya para él eres único eres única y luces precioso a los ojos de Dios por lo tanto él siempre tendrá cuidado de ti amén hermanos en el versículo 22 continúa diciendo que había que hacer unas cadenillas o cadenitas como le llamamos nosotros de oro puro en forma de cordón para el pectoral estas cadenitas eran las que iban a servir para fijar el pectoral al efodo, es decir para que se mantuviera firme en el pecho del sumo sacerdote las primeras cadenitas, o sea el el pectoral que ya dijimos que era cuadrado tenía seis anillos de oro cuatro en cada una de las cuatro esquinas y luego dos en la parte de en medio entonces el anillo que quedaba en la parte de arriba se ataba de la hombrera del efodo eran dos anillos superiores entonces se ataban a la hombrera los dos anillos inferiores se ataban a la cintura del sacerdote y los dos que quedaban en medio iban atados a la espalda, es decir, que eran seis cadenías que sujetaban el efod al pecho del sacerdote, eso no se podía caer de ahí. Ahora, versículo 29. De este modo, porque ahí se dice cómo ibas ir atado, es lo que le acabo de resumir tratando de hacerlo gráficamente. Pero en el 29 dice, de este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor el propósito del pectoral era sujetar las doce piedras al corazón del sumo sacerdote dice para que siempre se acuerde de los hijos de Israel delante del Señor esto nos enseña hermanos el sacerdocio era un ministerio nos enseña entonces que para ejercer el ministerio hay que tener corazón es algo que se hace con el corazón por eso él dijo para que siempre los lleve sobre el corazón hermano y eso es lo que le da sentido al ministerio y cuando digo ministerio obviamente me estoy refiriendo al pastor, al maestro, al evangelista pero también me refiero al ministerio que ejerce el diácono, la diaconisa cualquiera que tenga una función de servicio el ser líder, el ser anfitrión esos también son ministerios no primarios pero son ministerios pero sea lo que sea que hagamos debe ser hecho con el corazón porque cuando se hace con el corazón es cuando las cosas son bien hechas, hermano. Por eso, usted sabe que hay personas que no, no le gusta congeniar con la gente. Así es su personalidad. O sea, hay gente que dice, no, no, yo prefiero estar solo, déjenme solo, déjenme sola. Hay personas que son, esa es su personalidad, no hay ningún problema pero no puede haber un ministro que no le guste a la gente es más no puede haber un ministro que no ame a la gente yo quizá nunca me voy a olvidar que hace años unos 15 años quizá yo oía un pastor algo había pasado algo así ese tipo de problemas que se dan en todas las iglesias y el pastor estaba molesto con su congregación. Entonces, había llegado a visitarlo el pastor que lo supervisaba él. Y de casualidad, pues ese día yo estaba ahí. Y entonces yo oí cuando el supervisor le dijo, mire, lo que podemos hacer es que para que no vaya a sufrir la iglesia y para que usted se siente bien, ¿por qué no? descansa un tiempo unas dos, tres semanas y yo le voy a enviar a otro predicador que le cura en eso pues usted se tranquiliza pasa el momento y luego asume y el pastor que estaba ahí dijo ah pero si va a enviar a otro mándeme por favor a fulano dijo él y no porque ese fulano fuera un gran predicador o un gran hombre de Dios lo estaba pidiendo porque era un machetero. Entonces le decía: Mire, tráigalo para que esta gente, refiriéndose a la iglesia, prueben lo que es canela fina me dice. cuando vean cómo es él. Ahí van a ver la diferencia de tenerme a mí, hermano. Pero eso es como que si yo dijera, mire, ahí lo voy a prestar a mi hijo para que lo golpee por dos semanas así va a apreciar lo que soy yo como padre eso es no querer al hijo entonces, eso es lo que yo vi en él que, que era como una cuestión de quererse vengar de la congregación entonces, estaba pidiendo al que tenía el machete más afilado de esa denominación que venga, que les corte cabeza, que lo golpee, que lo hiera, como él dijo, ¿verdad? que prueben la canela fina y entonces van a saber apreciarme a mí o sea, pero la persona que tiene corazón, las ovejas podrían pagarle mal, traicionarle. Lo que hicieron con Jesús, que todos le abandonaron, Pedro le negó. Pero dejó el Señor de amarlos por eso. No, porque Él como sumo sacerdote los llevaba en el pectoral sobre su corazón. La obra de Dios tiene que ser hecha con el corazón, con amor. O sea, lo que uno hace debe hacerlo verdaderamente con amor. Uno tiene que amar lo que hace. Solo así es como las cosas van a salir bien. Quizá usted a veces se ha preguntado por qué hay pastores que son como son. Y dice, bueno, ¿y este cómo es que llegó a ser pastor? Si lo que hace es maltratar a la gente, insultar, herir, burlarse, lo humilla uno públicamente, ¿cómo es que llegó a ser pastor? Se equivocó de vocación. Se equivocó. Porque no es así como se hace la obra de Dios. Por eso es que el Señor dijo, y por eso es que tenía bien amarrado el pectoral. Porque dijo el Señor para que siempre... Lleve sobre el corazón Las piedras que representan Al pueblo de Dios Y que no los olvide delante del Señor de Eso es lo que nosotros debemos hacer Amar a las personas Porque esas a las personas a quienes servimos Usted puede decir no, no, no Yo sirvo a Dios Sí, Pero Dios no necesita que vayas a evangelizarlo Dios no necesita que ores por él Dios no necesita lo que en realidad haces día a día lo que haces día a día lo haces para las personas no puedes servir bien a Dios si no sirves bien al prójimo y no importa si ese prójimo te paga bien, te paga mal te da las gracias o no te da las gracias o te da un insulto en lugar de agradecerte no importa porque no buscas recompensas, porque los llevas en el corazón. Amén, hermanos. Bueno, finalmente en el versículo 30 dice, sobre el pectoral para impartir justicia, pondrás el urín y el tumín. De esta manera siempre que Aarón se presente ante el Señor llevará en el pecho la causa de los israelitas como ya le expliqué que el pectoral era una bolsa pero el propósito de esa bolsa era que el sacerdote pudiera guardar en esa bolsa el urín y el tumín ahora usted ya se estará preguntando y qué era el urín y el tumín nadie lo sabe hermanos nadie sabe que era el urín ni el tumín lo que sí se sabe ahí mismo lo está diciendo es que era algo que servía para dilucidar las causas es decir cuando había un caso difícil que no se podía resolver entonces el sumo sacerdote utilizaba el urín y el tumín para conocer cuál era la voluntad de Dios si usted me pregunta qué significan las palabras urín y tumín no hay una claridad exacta pero hay un consenso que cree que urín y tumín lo que significa es luces y perfecciones pero, pero eso no nos dice mucho verdad luces y perfecciones Entonces, ¿a qué se podía referir? parece y esto pues no se puede probar porque como le digo la Biblia no dice nada parece y la mayoría sí piensa que el urín y el tumín eran una especie de piedras o podían también ser metálicos pero el hecho es que el sacerdote tomaba el urín y el tumín y se supone, porque le digo no hay nada de esto escrito en la Biblia y entonces arrojaba el urín y el tumín y dependiendo la posición en que quedaban era un echar suertes, ¿no? como lo hicieron los apóstoles en el libro de los hechos al echar suertes dependiendo cómo el urín quedaba en relación al tumín así el sacerdote entendía que era la voluntad de Dios Con respecto a cualquier tema que se le estuviera consultando El urín el tumín es algo oscuro porque Aparte de este pasaje En toda la Biblia solo se menciona tres veces más En Deuteronomio, en Levítico Y en el libro primero de Samuel Y después de eso bueno, y, lo, y el colmo es que en esas tres ocasiones se menciona el urín y el tumín, pero no se nos dice cómo lo usaron. No sabemos qué era. Pero lo que sí es un hecho, y eso el pasaje mismo aquí lo está diciendo, por eso es que al pectoral le llamaban el pectoral del juicio, o como dice el versículo 15, el pectoral para impartir justicia. ¿Y cómo se impartía justicia? recurriendo al urín y al tumín el urín y el tumín era un mecanismo por el cual Dios hablaba e indicaba que era cierto, que era mentira que testimonio era auténtico qué testimonio era falso quién era inocente, quién era culpable se determinaba por medio del urín y el tumín ahora ante esto alguien diría Qué bonito eso, ¿verdad? Porque uno solo le preguntaba a Dios, Señor, y aquí mi mujer me es infiel o no. Y plum, tiraban el orín y el tumín, vamos a ver qué dice Dios. Y lo, dependiendo cómo cayeran, así era la respuesta de Dios. Claro, era algo que no cualquiera podía hacer. Por eso es que solo el sumo sacerdote lo llevaba en el pectoral. O sea, era una cosa muy sagrada, no era una cuestión de andar adivinando y la fulana va a ser mi novia o no y a tirar el el urín y el tumín parecía como una manera fácil verdad de conocer la voluntad de Dios pero quiero decirle que nosotros ahora tenemos algo mucho mejor que el urín y el tumín más que dos piedras tenemos una persona que es el Espíritu Santo. Amén. Del cual el Señor Jesús dijo, Él les guiará. Él les enseñará todas las cosas. Nosotros no necesitamos estar echando suertes. No necesitamos Ponerle a Dios señales. No tiene usted por qué decir, Señor, que la que se siente aquí, esa va a ser mi esposa. Y llega un señor gordo a sentarse ahí, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué ponerle ese tipo de, de señales a Dios. Ni tampoco tenemos por qué echar suertes porque el Espíritu Santo es real y es una persona y podemos platicar con Él y en aquello que nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios simplemente preguntarle Señor ¿cuál es tu voluntad en esta situación? ¿sabe eso? es un buen hábito, una virtud muy perdida en el pueblo de Dios hoy ya casi nadie le pregunta a Dios la mayoría lo que hace es que le pregunta a otro hombre, a otra persona normalmente a los pastores
1: y ahí llegan
0: y dice mire y me convendrá esta novia, me convendrá este novio y esta mujer la dejo o no la dejo hago este negocio o no lo hago me voy del país o no me voy del país y por qué me vienen a preguntar a uno uno cualquier locura le puede decir pero pregúntale a Dios Él no te va a mentir Algunos son como un hermano Hace hace poco, hace un par de semanas Que de repente me escribe Bueno yo, yo lo conozco a él y a su esposa Es una pareja joven Todavía no tienen hijos Y me decía el hermano Hermano me dice ¿Y usted qué piensa? De que si yo me voy Me dice Para los Estados Unidos Y él decía bueno es peligroso Están los carteles ahora que no solo trafican drogas, sino que son los que tienen el control ahora de las rutas migratorias. Las rutas de los migrantes hoy son controladas por los carteles. Una ruta las tienen un cartel, otras rutas otros carteles. Y entonces me decía, ¿y usted me recomienda irme? Y yo le decía, no, le digo, ¿y por qué me decía? Porque usted me dio miedoso, le dije yo, o sea, porque yo lo conozco y yo sé que es, es una persona miedosa usted no va a tener valor de irse le. tiene razón me dice pero entonces le voy a pedir un favor me dijo ahí por mí porque fíjese que ya estoy en México me dijo o sea preguntándome que qué opinaba yo que si se iba o no se iba ella va a la mitad del camino ¿no? y con todo y la la muchacha la, la esposa del hay gente así. Bueno, él por lo menos a medio camino preguntó, otros cuando ya están allá, ya estoy aquí, hermano. ¿Y cómo fue y cuándo vino? No? Bueno, yo no digo que le pregunten a uno, pero pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Él no se va a equivocar. Pero eso es lo que yo le digo, que hemos perdido el hábito de hablar con Dios, de preguntarle. Y por eso es que la idea del urín y el tumín nos entusiasma. Y por eso nos entusiasma la idea de ir y preguntarle a un hombre, un pastor, un diácono, lo que sea, o la persona que yo sé que me va a decir lo que yo quiero oír. Eso es fácil. O aquellos que dicen, mire, dicen que hay una buena bruja, eh, digo, una buena profeta, por allá. Y es así que atina. Y allá va la gente y le lleva la gallinita para que le profetice lo que quieren oír y el Espíritu Santo dice aquí estoy aquí estoy he venido para guiarte para acompañarte para ser tu abogado para ser tu guía y lo tenemos ignorado totalmente y seguimos tomando decisiones sin preguntarle a Él Seguimos fracasando, tropezando, equivocándonos, hiriéndonos Perdiendo dientes en cada golpe que nos damos Y todavía si no le preguntamos Mejor que el urín y el tumín Es el Espíritu Santo que está morando en nosotros Hay que depender de Él Así que hermanos rescatemos El hábito de preguntarle a Dios cuando yo hablo de esto, normalmente la gente dice: Mire, ¿y cómo me va a hablar el Señor? ¿Cómo me va a hablar el Espíritu? Eso es terrible, muy triste que esté diciendo eso. Significa que nunca le ha hablado. ¿Cómo es que es creyente? ¿Por qué se hizo creyente? Porque le dijo la abuelita. Porque la señora le dijo: Si no te convertís, te dejo o porque el papá le dijo, "Mira, si no te entregas ahora te voy a dar una sinchaseada Por eso fue. Es tristísimo que la gente pregunte, "¿Y cómo me va a hablar?" ¿Cómo voy a saber yo que me está hablando? Todos deberíamos ser expertos en discernir y escuchar la voz de Dios. Nunca es tarde. Usted puede aprender. Y puede comenzar preguntándole a Dios Claro, hay muchas cosas, hermanos, en la vida Que uno las tiene que decidir No tiene que estar esperando Señor, ya son las seis de la mañana ¿Me levanto o no me levanto? ¿Es tu voluntad? No, verdad Hay cosas que para eso nos ha dado lo que se llama razón Que es otro de los grandes dones que Dios nos dio Pero hay cosas trascendentales en la vida Decisiones muy importantes esas decisiones que a usted no le gusta tomar solo o sola sino que consulta, pregunta a otros si pregunta a otros ¿por qué no preguntarle el Espíritu de Dios? que Él sí tiene verdaderas luces y perfecciones para indicarnos su voluntad amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso yo quiero animarle para que usted no deje pasar este momento y pueda recibir al buen Salvador a usted que nos ve por televisión también le invito para que juntamente con las personas que están aquí al frente usted decida recibir al buen Salvador únase con nosotros en esta oración Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Como también por las personas que A través de televisión o a través de radio Están escuchando Y al escuchar Creen a tu palabra Reciben La enseñanza que Tu Señor Deseas de cada uno de nosotros y es que lo que hagamos para ti lo hagamos con el corazón gracias porque ante ti somos únicos somos piedras preciosas sin igual de valor único a tus ojos gracias porque nos has amado gracias porque a cada uno de nosotros nos has visto Señor como únicos y preciosos tú que conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas nuestros errores aún con eso seguimos siendo únicos y tienes una misión única que has de desarrollar con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Nuestro Salvador lo pedimos. Amén y Amén. Amén, bendito sea el Señor.